0: Domingo 31 de julio de 2022. España respalda a Montenegro en su incorporación a la Unión Europea. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que España elevará el rango de su presencia diplomática en Montenegro, ya que por primera vez habrá un representante del país con residencia en su capital. Sánchez prosigue esta jornada su gira por varios países de los Balcanes Occidentales y se ha desplazado desde Bosnia a Montenegro para reunirse con el primer ministro del país. En su reunión, el presidente del Gobierno ha mostrado su respaldo a Montenegro en su proceso de incorporación a la Unión Europea al elogiar, dice, sus firmes compromisos y empeño para ello. También ha señalado que el país debe ser el gran ejemplo de integración... ...para los Balcanes Occidentales... ...siempre y cuando se comprometa con las reformas europeas... ...escuchamos a Pedro Sánchez. Montenegro debe convertirse en un gran ejemplo... ...para los Balcanes Occidentales... ...creo que lo tiene todo para ser ese gran ejemplo... ...de integración a la Unión Europea... ...en los Balcanes Occidentales... ...como ha hecho con Ucrania... ...la Unión Europea deberá estar a la altura también... ...de ese momento histórico... ...y reafirmar su compromiso con Montenegro... Más cosas. El Consejo de Ministros aprobará este lunes un paquete de medidas urgentes para afrontar el ahorro energético del 7% solicitado por la Unión Europea como consecuencia de la guerra de Ucrania, según lo anunciado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por ejemplo, se establecen limitaciones de temperatura que rondarán los 27 grados en verano y los 19 en invierno. El Consejo de Ministros también aprobará mañana lunes un nuevo Real Decreto-Ley que contendrá la normativa para aplicar al sector de transporte los mismos principios que rigen la Ley de la la cadena alimentaria. Con ello se pretende garantizar que los transportistas no trabajen a pérdidas. Esto, junto a otro paquete de ayudas, tiene un valor de 450 millones de euros. En otro orden de noticias, el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar, ha pedido al presidente del Gobierno que aproveche agosto y agilice el cumplimiento de todas y cada una de las competencias recogidas en el Estatuto Vasco para dice reconducir su relación y que pueda seguir contando con la lealtad del grupo nacionalista. Y hablando de unidad, el presidente del gobierno gobierno aspira a que la coalición con Unidas Podemos no se rompa en lo que queda de legislatura y llegue intacta hasta agotar su mandato en diciembre de 2023. Con ello se mandaría un mensaje de estabilidad para el país y de entre entendimiento entre fuerzas de izquierda. En cuanto al tiempo, Termina julio, uno de los meses más cálidos en España desde 1961 y da paso a agosto. En este nuevo mes esperan que las temperaturas estén entre 3 y 6 grados por encima de los valores normales, comenzando mañana lunes, que se cree será el primer día de una nueva ola de calor. Fuera de nuestras fronteras, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha marcado nuevas líneas rojas a Occidente en los mares negros, Báltico y el Ártico, con la aprobación de una nueva doctrina naval, influida por los cambios geopolíticos provocados por la campaña militar rusa en Ucrania. Por su parte, el presidente ucraniano ha instado a evacuar la región de Donetsk. Hay una decisión de gobierno sobre la evacuación obligatoria de la región de Donetsk, Se está organizando todo, todo el apoyo, toda la ayuda, tanto logística como de pagos. Solo necesitamos la decisión de la propia gente, que aún no la ha tomado. Salgan de allí, les ayudaremos. Zelensky ha asegurado que la cosecha de este año podría reducirse a la mitad a causa de la guerra. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente ha advertido que su objetivo principal es prevenir la crisis alimentaria mundial provocada por la invasión rusa de su país y cree que aún hay modos alternativos para entregar el grano. En esta línea, un asesor de la oficina de la presidencia ucraniana ha afirmado que la muerte del empresario Oleskei Vadatursky, uno de los hombres más ricos del país, en un bombardeo ruso fue deliberada. El empresario era uno de los mayores productores de cereal y una persona clave, por lo que no considera que fuese coincidencia que el cohete impactase directamente en el dormitorio de este. Un convoy de cascos azules de las Naciones Unidas ha abierto fuego en un puesto fronterizo entre la República Democrática del Congo y Uganda, según ha confirmado la misión de la ONU en el país, que ha admitido que el incidente ha causado al menos dos muertos y 15 heridos en un momento marcado por las tensas protestas que piden su retirada. La ministra británica de Exteriores, preferida entre las bases del partido como relevo del expresidente Boris Johnson, ha admitido que no está segura de que sus padres la votarán en elecciones generales. La conservadora Liz Truss ha dado estas declaraciones añadiendo que mantiene una discrepancia con la ideología de sus padres quienes son muy de izquierdas. Y terminamos el repaso a la jornada de hoy hablando de Simple Minds. 10 años han pasado desde el debut del grupo de rock Simple Minds en el Starlight catalán occidente, pero han regresado con el mismo carisma. No es solo una forma de hablar, sino que muchos de quienes acudieron a la cita en 2012 han querido volver a vibrar con las canciones de la banda, gracias a una acústica inmejorable. Con 20 álbumes de estudio y más de 60 millones de discos vendidos, Simple Minds ha demostrado que siguen siendo un referente desde que comenzaron a inundar las radios con canciones que han pasado a los anales de la historia.